0: Para mí, desde la primera vez que me senté en tu oficina, eh, marcaste un antes y un después de mi mi estabilidad familiar, de mi estabilidad económica. Eso vivo súper bien, presto dinero, viajes, carros, pero de repente ya no los vas a a ingresar, ya no te va a llegar ese mensaje del depósito, tal. Entonces ahí me cayó el 20 y dije: Cierto, o sea, los años que me quedan tengo que ponerme las pilas. No solo sé que me has ayudado a mí, o sea, de eso estoy seguro por lo que yo he vivido. He visto cómo has ayudado a mucha gente y eh, tú conoces a alguien muy cercano también a ti que por un tema de de un golpe en, en en el trabajo dejó de jugar. O sea, su carrera terminó rápido cuando mejor estaba.
1: En este capítulo hablaremos de un jugador que es capaz de levantarse en los peores momentos, tanto en lo familiar como en lo profesional. Para muestra, en este último aspecto, Pasó de descender con el Atlante a lograr el campeonato a la siguiente temporada con el América. Además, se calificó a tres mundiales de clubes, cosa que parece fácil, pero que pocos mexicanos han logrado tal hazaña. Chepe fue un jugador que siempre le gustó aportar en sus equipos, siempre buscando ayudar al que menos experiencia tiene y siempre aportando para que el equipo se enfocara hacia un solo objetivo común, el campeonato. Seguramente te servirá de ejemplo cómo a base de buenos hábitos, a muy corta edad, logró alcanzar su libertad financiera dándole seguridad a él y a su familia. Escucharás a José Daniel, el Chepe Guerrero, contar su trayectoria y esa fórmula del éxito que lo mantiene para seguir en una zona de campeones. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es José Guerrero, mejor conocido como el Chepe Guerrero. Eh, tengo muchos años de conocer a Chepe, admiro mucho su carrera, es un jugador que sabrán que pasó, militó por varios equipos, pero fue campeón con Atlante, con América, tuvo también por ahí un paso por Puebla, ya nos platicará toda su carrera, pero de los pocos mexicanos que ha enfrentado al Barcelona, al Real Madrid, a estrellas como Messi, como Cristiano Ronaldo, entre muchos otros. Tuve la fortuna de acompañarlo a algunos torneos de estos internacionales. Aquí mismo atrás tengo una, pues un jersey que me regaló de un mundial de clubes en Japón. Así que he vivido muy de cerca su carrera, pero me gustaría que él nos platique cómo empezó, cómo fueron sus inicios y cómo, cómo hizo para triunfar en este camino eh, del fútbol Arturo, primero que
0: nada, un placer y muchas gracias Me, siempre es un, un gusto estar eh, contigo entre temas de trabajo eh, temas familiares, siempre se nos complica pero mira, aquí estamos de nuevo y pues para, para hacerlo eh, breve, yo soy eh, de Guadalajara eh, empiezo en un equipo que se llama Vaqueros de Ixtlán, desde cuarta división después eh, agarran una tercera segunda división y por la gente que llevan al equipo de Vaqueros de Ixtlán, Octavio Orquídez, Enrique, en- Enrique Contreras, eh, ellos tenían relación con René Isidoro García, que en ese tiempo era el entrenador, eh, director técnico del Atlante en primera división. Y yo terminé una liguilla en tercera división, ya jugaba con segunda también, pero tenía la edad para, para jugar en, ambos, eh, en ambas categorías. ¿Cuáles eran las edades en ese momento? Híjole, eh, de segunda, si no mal recuerdo, era... ...como de 25 años... ...quizá para abajo... Okay. ...pero tenían que jugar cierto menor... ...yo tenía 18... ...y en tercera era como hasta 20 años... ...más o menos... Okay. Y... ...como tipo sub 20 digamos... ...algo ah, ¿no? así... Okay. ...y yo... ...pues justo daba la edad para las dos categorías... ...entonces jugamos con segunda... ...pero la segunda no califica liguilla... ...entonces me mandan de lleno a la tercera... ...que estábamos en liguilla... ...pero las liguillas de tercera son de... ...64 avos ah, y lo 32... o sea ...es una liguilla larguísima ah, de sí. más de un mes... Y nos iba muy bien, Vaqueros era de los equipos más fuertes en esa categoría, en tercera división. Y Octavio y Enrique consiguen un partido de preparación para la segunda división contra Atlante. Y... Entonces, los entrenadores, en este caso, de la tercera división. Así de es. Uh-huh. Y consiguen un partido con segunda, pero yo estaba en liguilla con tercera. Entonces, eh, René ve a dos jugadores y en ese tiempo primera división tenía una regla de 20-11. Tenía que haber ciertos minutos en el torneo de que un, los equipos de primera división cumplieran con ese requisito. De que un menor jugara, ¿cierto? Así es. Y René le llama a dos jugadores para tenerlos a prueba. Y Octavio y Enrique dicen, te voy a mandar otro que te va a gustar. Y René, no, pues es que mira, acá también la segunda división de Atlanta acaba de ser campeón. De la camada donde salió Hobbit Bermúdez, Alan Zamora, Eder Patiño... Eh, por ahí se me van a ir muchos, pero eran ocho jugadores jóvenes entonces Atlante también tenía una buena camada para esa de regla de 20-11 pero a Octavio Enrique les vale y me mandan a prueba y estuvimos eh, por ahí de tres semanas casi cuatro y al final de la pretemporada eh, Renner decide que, que sí que sí me quedo en el equipo y a partir de, de ahí empieza a mi andar por primera división con Atlante
1: ¿Sabes qué es lo que ven en ti o, o, o qué crees que, que vieron ellos para decidir entre entre tantos jóvenes? Pues en ese
0: momento, obviamente, las cualidades de un joven son la, las ganas, la entrega, el hambre, eh, estás rápido, estás ágil, estás eh, en, tu, en uno de tus mejores momentos de la carrera, y técnicamente siempre fui eh, bueno, obviamente no era el mejor, pero era, era bueno, y creo que la cualidad que me vieron casi todos los entrenadores era mi capacidad para entender rápido, eh, los temas tácticos, o sea, yo tenía muy buena lectura del juego, tenía muy buena lectura de fútbol y ellos detectaban que me explicaban algo y lo captaba al momento, entonces a veces no lo hacía bien por por errores míos, no porque no lo entendiera y creo que eso me dio paso a a jugar con con la mayoría de los técnicos que tuve, que fueron muchísimos.
1: Y además de jugar, de que te usaban de repente hasta... Como si pudiéramos llamar como comodín, ¿no? O sea, de repente pudiste jugar en varias posiciones, ¿no? Sí, pues fue, fue curioso. Me faltó nada más jugar centro, delantero y portero.
0: Pero yo llego al Atlante en la tercera y segunda en vaqueros. Yo jugaba totalmente ofensivo. Si no, de centro, delantero, media punta. O a veces por la banda de extremo, pero totalmente ofensivo. Cuando llego a pruebas Atlante, era esa mi posición. Entonces yo jugaba con los suplentes en esa posición... Pero eh, recuerdo una vez se lesiona el, el lateral carrilero eh, del lado derecho, que es mi perfil, y con los suplentes. Entonces a mí me dicen, pues ah está Chavito corres, vas ahí. Y pues ya, ahí empezó mi, mi carrera. De hecho, tengo una convocatoria sub-20 porque me vieron jugando de carrilero. Entonces, pues como era rápido, no era muy buen defensor, pero me defendía por la velocidad, pero atacaba bien porque era mi posición natural ser ofensivo. Entonces me vieron cualidades y de, debuté de carlero con el profe con René Isidoro, perdón, debutó de carlero. Después llega el profe Cruz y, y en un partido no sé qué pasó que faltaba el contención y me dice, "Te voy a meter ahí, a ver qué tal te va." Y pues yo creo que me fue bien porque duré varios turnos jugando ahí. Después llega el tema del Mundial perdón, de Clubes.
1: Este, en qué año debutaste? Contra debuté el... en
0: el 2006 con okay. René. el profe Cruz llega en el 2007. Y quedan campeones en el 2007. Somos campeones en, eh, cuando nos mudamos de la Ciudad de México a, a Cancún. Somos campeones. Ahí todavía jugaba de carrilero. Un año después, por ahí del 2008, es cuando me pasan a la contención. Eh, le gusta y me quedo ahí. Viene para el 2009 el tema del Mundial de Clubes. Y se nos va a nuestro central centralíbero, que era Gerardo Espinosa, actual DT de, 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 de Tampico. De Tampico Madero.
1: Sí.
0: Y el profe como que estaba en la búsqueda de quién iba a jugar en esa posición que dejaba Gera... Y llega Solari, que iba a jugar en el, en el centro del campo con, con el Chicharo Y el profe un día se me acerca y de la nada me dice, no te quiero sacar del titular, me ha gustado cómo has trabajado, llevas varios torneos a buen nivel, pero viene Solari y está Chicharo entonces seguramente voy a usar a ellos dos y pues tendrías que esperar tu oportunidad. O te avientas y estoy buscando un libero. Y yo tenía 20, ¿qué? 21 años, 22, y le dije, no, yo quiero jugar, va, aviéntame donde quieras. Y el profe Cruz me pone de libero. Y yo creo que también le gustó porque duré dos o tres torneos jugando de libero. El Mundial de Clubes, que mencionas que nos toca jugar Atlante contra Barcelona, eh, lo juego de libero contra Slatan, que era una torre y yo todo chaparrito <risa> y flaquito. Y este, ahí duré varios torneos. Y de repente el profe Cruz en sus movimientos también le ponía a Gaby Pereira por la calidad que tenía, lo ponía de, de medio contención. Y a mí me mandaba a volantear, o sea, de interior ya algo más ofensivo, pero con sacrificio defensivo. Entonces, de repente jugué con el profe Cruz en dos o tres posiciones. Una vez eh, contra Pumas en Cancún, eh, nos expulsan a uno desde el primer tiempo. Entonces, eh, creo que era un lateral izquierdo, no recuerdo la verdad quién fue el que salió expulsado. Entonces, el profe, para no hacer cambios tan rápido, pues chepe la contención, vas a la banda. Entonces, lateral izquierdo, ni siquiera mi perfil. O sea, jugué en todas, creo que solo me faltó centro delantero
1: y portero. Qué bien, Chepe. Oye, cuéntanos un poco ahora sí de... Bueno, antes de llegar al Mundial de Clubes, juegan con Champions, ¿no? Y le ganan Así a Cruz es. Azul. Así es. Eh, van al Mundial en Abu Dhabi. Y como bien dices, pues te toca enfrentar, pues, un, bueno, todo el equipo, ¿no? A las estrellas del Barcelona. Y me acuerdo que hay un momento... Bueno, en el, en el primer tiempo, Atlante iba ganando. Así es. O sea, y tuvo Muy contra bien. la pared al, al Barcelona de, de esas estrellas si era algo
0: increíble, yo creo que nadie esperaba eso, ni siquiera la gente que realmente le va al Atlante y sueña con ese momento, yo creo que ni ellos, porque en mi opinión personal, el mejor equipo que al menos yo he visto en la historia, el Barcelona del 2009 que ganó el Sextete, era un equipo imparable, o sea, por algo ganaron seis títulos de seis en el año, y de repente tenerlo 1-0 y tuvimos dos jugadas más de, de gol, unos contra... De repente ellos se aceleraron un poco, nos traían ya metidos en nuestra área, pero tuvimos dos, tres jugadas de contragolpe en las que pudimos... No liquidar quizá el partido, pero, pero incrementar, esa ventaja. incrementar la ventaja. Y eh, no se dio, pero ellos se encontraron en la última jugada táctica fija el empate. Y ahí como que, bueno, nos mermó un poco. Para el segundo tiempo entró Messi y la historia es que... No hubo vuelta atrás, 3-1 y creo que ya en los últimos minutos incluso ellos ya me dio gas. Pero creo que fue una bonita experiencia. Atlante dejó muy buena eh, cara y muy buena imagen del fútbol mexicano en ese mundial. Y pues yo feliz con la experiencia de... Estaba muy joven, entonces la... esa experiencia me ayudó mucho para el
1: resto de mi carrera. Después de los buenos resultados que obtienes en, en Atlante, eh, te toca ir al América. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? ¿Quién te invita? ¿Quién te, ¿Cómo es ese paso? Pues de mira, yo siempre América.
0: he dicho que soy un bendecido de Dios, porque ya me habían ofertado muchos equipos antes. Bueno, me llegaban los rumores de, oye, que te quieren. Yo duré ocho años en el Atlante, pero desde mi año tres o cuatro, cada antes existía el draft. Me decían, oye, que tal equipo está preguntando por ti, pero que Atlante te vende caro, habla con ellos para que te vaya Yo en el fondo, por el tema profesional y económico, sí quería pues, ya buscar otros aires, algo de mejora. Pero mi tema del amor por el Atlante, el cariño, el agradecimiento, Cancún, mis hijos, o sea, había temas que yo decía, no, si sigo en el Atlante no pasa nada, o sea, estoy feliz aquí. Y duré ocho años. ¿Cómo llego a la América? Por cosas de Dios. Como que no se dieron años atrás que que me buscaban y resulta que desciendo con Atlante, descendemos y... Eh, me llaman en el draft eh, los de América. Mario Hernández Lash, que fue mi compañero en Atlante. Era director de Fuerzas Básicas, si no me equivoco. Me dice, Chepe estamos aquí en el draft. Y era temprano, eh, recién empezaba el draft. Me dice, nos interesa que vengas a la América. ¿A ti te interesa? Y en el momento sí fue como de sorpresa. O sea, en el momento fue como de, híjole, no, el Atlante, en el descenso. ¿Cómo los voy a dejar ahí? Pues déjame verse si un año... Y oh, por ahí ganamos. eres un tipo leal. Entonces. Sí, entonces sí fue como de... Ah, pero yo sabía que políticamente... Le tienes que contestar sí, porque sí. Pues, es el América. No le puedes decir que no al América. Entonces fue como que sí, sí, sí me interesa. Pero ya hablaste con la directiva. Yo como de pues a mí no me metas, habla con ella. Me dice sí, ellos están de acuerdo, pero queríamos saber si tú estás de acuerdo. Ya, ya sabemos temas de contrato contigo como estás. Ya sabemos todo y si tú quieres, pues, hacemos eh, todo rápido. Sí, 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 está bien. Cuelgo y fue como que me cae el 20 y digo, ay, no manches, o sea, sí me voy a ir o no. A los 10 minutos me llama Chepe, te voy a pasar a Tony, al Turco Mohamed. Ya eres parte del América, pues para que te dé la bienvenida. Y ya hablo con el Turco, hablo con Peláez, hablo con Mario. Bueno, aquí nos vemos, tal fecha, tal, 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 acá te esperamos. Entonces fue como de manches, o sea, yo ya me hacía la idea de jugar en el ascenso con Atlante, pelear el que el equipo regresara primera, y así me llega la
1: oportunidad con el América. Y al revés, ¿no? En poco tiempo estar peleando otra vez por el campeonato y bueno, y ser campeón con el América. Sí, también en, en ese aspecto me siento totalmente
0: bendecido porque uno de los momentos más difíciles de mi carrera sin duda fue el descender con Atlante, si no es que el más duro. Eh, recuerdo que yo decía a, a todos, ya era una muerte lenta, era, faltaban tres jornadas y si se combinaban resultados estábamos descendidos, pero si ganábamos, seguíamos con vida, aunque ya era muy difícil se tenían que combinar muchísimos resultados, entonces yo decía, no, pero lo vamos a afrontar como es, como guerreros, vamos a darle, y con toda la fuerza, pero pita el árbitro, y recuerdo, o sea, no, o sea, me quebré completamente, o sea, yo era el que les decía, no, hay que ser fuertes, hay que luchar, y todo, pito el árbitro, y sabíamos que habíamos descendido, y, y me quebré, entonces, ese momento fue muy difícil para mí, y de repente viene toda esta confusión con el de, oye, pues descendiste, pero te quiere el, el América, o sea, y llego y muchas críticas, pues América es un equipo muy mediático en donde normalmente llegan los jugadores que son seleccionados, extranjeros que la están rompiendo en, en su país. O sea, otro tipo de jugadores no con mi perfil, entonces eh, con muchas críticas, pero creo que el equipo se conforma muy bien y tan es así que fuimos líderes desde la jornada 1 hasta la 17 y somos campeones, entonces el equipo estuvo muy bien. Entonces, eh, desciendo en mayo y soy campeón en diciembre. Entonces, no sé si alguien más ha pasado por eso, pero yo me siento bendecido y muy feliz de... En el momento fue difícil el cambio al América. Du- sí, por mi lealtad al Atlante yo dudaba mucho eso. Pero después ya en el tema profesional, en el tema personal, en muchos temas, creo que sí fue un cambio que me ayudó muchísimo.
1: Además, siempre era, era un buen clásico, ¿no? Ese de... Atlante contra América. De hecho, yo, yo siempre lo dije, yo no, o sea, soy
0: mal jugador, pero no mentiroso. Siempre en las entrevistas me decían, ¿y tú de chiquito le ibas a la América? Porque a lo mejor están acostumbrados a que todo sí, yo amaba la América y era mi sueño. Yo le dije, la verdad, no. De hecho, odiaba la América porque Atlante nos hizo eso. O sea, al no tener un clásico como otros equipos, para nosotros América era como nuestro clásico, era el rival a vencer, eh, temas de directivos ahí que son familiares, no sé, no entiendo muy bien todavía eso. Pero nos decían, este es el partido del torneo que tenemos que ganar. Entonces, eso te va generando como un odio, obviamente, deportivo de, no, le tenemos que ganar a estos, a estos eh, riquitos y ah, ya sabes, te metes en el papel. Y yo le tenía un cierto odio deportivo al América. Entonces, sí, eran muchas cuestiones, pero que ya estando ahí eh, te das cuenta que es una institución... Gigante. No,
1: y además eres un profesional y ya que estás ahí, pues te toca defender
0: esa camiseta. ¿no? Sí, y creo que no me fue mal porque a pesar de las críticas y de que la afición obviamente buscaba otro tipo de jugadores pues vi, vinieron varios jugadores, por ejemplo Pellerano, que en el momento era el mejor contención, el en le fue estupendamente bien a, a Pellerano, era el mejor del momento, y me tocó, gracias a Dios, eh, terminar jugando de titular yo, eso hace que Pellerano vaya a otro equipo, y viene Güemes, que era un seleccionado, le iba muy bien en Cholos. Eh, creo que había jugado una Copa Oro, era eh, una promesa del, del fútbol, era muy joven. Y termino también jugando, pero después le, le pasa una lesión. Entonces sigo jugando. Después vine William Da Silva. O sea, al final en esos tres años tuve cuatro técnicos y con los cuatro fui titular. Entonces era de un bajo perfil mediático quizá para la gente. Mucha gente decía que yo no tenía las condiciones para estar. Pero de los cuatro técnicos que tuve fueron cuatro técnicos, no cualquiera. O sea, fue el Turco Mohamed, que ya ha demostrado su calidad en varios equipos. No solo ha sido campeón en uno. Eh, el, me tocó Matosas, mi campeón con León, o sea, también muy buen técnico, Nacho Ambriz, ni se diga, y La Volpe, que tiene muchísima historia en el fútbol mexicano, y con los cuatro fui titular, entonces a, algo bueno tenía seguramente.
1: Yo creo que eso que hablas del, del bajo perfil, o lo, no sé, tal vez es tu personalidad, no o sea, la gente siempre te ubica como un tipo sencillo, t- tranquilo, pero pero tienes tu nivel, o sea, como dices, siempre supiste ganarte esa titularidad y creo que en la vida es lo mismo, te ha tocado enfrentar cosas muy fuertes en lo personal, en lo familiar, en, en, el, pues en el deporte, como bien dices, incluso ese, desde ese descenso, ¿no? Que se, después se convierte en una de estas historias de Cenicienta, que Así de descender es. te vuelves campeón, pero pues siempre con esta actitud de trabajar y de dar lo mejor de ti para para, para llegar a esa zona de campeón, como se llama este podcast, ¿no? Entonces, admiro mucho eso de ti. Como comentabas, a veces eh, pues los, te, a ti te conocí como cliente en la, aquella vez que, que llegaste recomendado por, por algún otro de tus compañeros a, a mi oficina, pero después se vuelve esta relación más de, pues de amistad, ¿no? Y de amigos. Me tocó estar en tu boda, me, me tocó Así estar es. en momentos muy importantes de, de tu vida. De hecho, siempre digo que mi... Mi Instagram, eh, lo, lo inicié este, en el día de tu boda porque ahí estaba este Karina la América, estaba María del Estadio Azteca y me... ¿Cómo que no tienes Instagram? Y ahí lo, ¿Lo, ¿Eh? lo abrí en tu boda. Okay. Siempre he sido un poco renuente a, a todo este tema de las redes, cada vez con el afán de compartir más para la gente y llevar estas experiencias de los campeones me he ido abierto más. Eh, era alguien muy íntimo ¿no? en las cosas, no se diga con mis clientes, con mi familia, trato de ser muy reservado pero la gente me dice que tienes muchas cosas que darle a la gente y sobre todo la gente con la que te relacionas como tú, campeones y esto se ha venido dando hasta llegar en este momento a un podcast donde yo no me imaginaba estar comunicando de esta manera ¿no? pero ah, ojalá y le sirva a la gente así
0: es, exactamente eso te iba
1: a decir, a mí me da mucho gusto que te hayas decidido, yo
0: también te conozco eh, te considero un amigo ...y yo soy del mismo estilo que tú... ...yo soy como de mi vida privada es privada todo... ...pero me da muchísimo gusto que hayas abierto todo esto... ...porque no solo sé que me has ayudado a mí... O sea, ...de eso estoy seguro por lo que yo he vivido... ...he visto cómo has ayudado a mucha gente... ...y sé que puedes ayudar a muchísima más... ...entonces es lo de hoy... ...las redes sociales, el internet... ...entonces que tú muestres todo el talento... ...todo, todo lo que sabes... ...todo lo que puedes ayudar a la gente... Eh, por este medio me parece algo eh, muy bueno y qué bueno que te animaste yo no yo todavía no salgo de esa zona pero
1: espero algún día estar ahí cerca de lo tuyo pues sí sobre todo tratar de hacerlo masivamente no porque al final pues yo solamente puedo estar frente a cierto número de personas ayudándolos sin duda me encanta el tema de ayudar a los deportistas a los artistas a bueno a las celebridades pero pues al final hay mucha gente, gente que va empezando en su carrera financiera, si le podemos llamar así, salen de la universidad, empiezan a trabajar, y empezar a tener hábitos financieros buenos, pues a todos nos, van a, nos va a beneficiar. Y si aparte viene de su, de quien fue su ídolo en el deporte, pues todavía más, ¿no? O sea, puede ser más inspiracional. Totalmente, ¿no? Y, y relatos de vida, porque
0: no, no venimos nosotros a contar algo que no ha pasado. Eh, yo te lo, ya te lo dije anteriormente en otros momentos que compartimos, eh, para mí desde la primera vez que me senté en tu oficina eh, marcaste un antes y un después de mi, de mi estabilidad familiar, de mi estabilidad económica, porque yo ya tenía, cuando, cuando la primera vez que platicamos tú y yo, yo ya tenía 8 años de carrera, 8, ya iba para 9 años y yo tuve 14 y estoy seguro que los pocos años de, de mi ult- mis últimos años de carrera hice muchísimo más que los ocho prim- o nueve primeros años antes de conocerte y eso habla de lo bueno que eres en tu trabajo, de lo bien que haces las cosas para apoyar a todos y algo que a mí me marcó en, en este aspecto fue preguntas simples que quizá otra persona nadie me había hecho y recuerdo que nos sentamos en una mesa tipo así y me dijiste ok, escríbeme aquí tus gastos. Quiero saber tu nivel de vida y, y, y qué piensas de tu nivel de vida. Tan, tan. Hicimos toda esa lista. Me dijiste, ah, no parece tan elevada. Nunca fui de rentar en las zonas más exclusivas de la ciudad, de tener los carros de alta gama. O sea, tú me conoces y, y tengo un buen, gracias a Dios, un buen nivel de vida, pero no, no tan desfasado. Entonces me dijiste, creo que lo podemos lograr eh, bien. Eh, ahora, eso fue lo primero que me marcó, el darme cuenta, o sea, mi nivel de vida, cuánto generaba gastos Después me dijiste, esto no lo vas a ingresar toda la vida, va a llegar un momento en el que no. Entonces como que te cae el 20, estás en una burbuja que dices, ah, me llegan 10 pesos, 20 pesos a la quincena y con eso vivo súper bien, presto dinero, viajes, carros, pero de repente ya no los vas a a ingresar, ya no te va a llegar ese mensaje del depósito tal. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, cierto, o sea los años que me quedan tengo que ponerme las pilas. Después me dijiste, ¿quieres ganar esta cantidad? O sea, ¿quieres seguir con este eh, nivel de vida eh, el resto de tu vida, aunque ya, no, aunque ya no juegues? Dije, claro que sí,
1: ¿qué tengo que hacer? Hiciste todo el plan y me dijiste, ok, tenemos que hacer esto. También hicimos un inventario patrimonial, ¿no? Llegamos y... ¿Qué, t- <risa> <Sí>. ¿qué tienes <risa> no, hoy y a dónde queremos llegar, no? Así es. Para que de esta forma, si incrementamos tu patrimonio, puedas tener este, este nivel como vives hoy, como jugador, vivir siempre, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, ayudar a tu familia... Mientras eres jugador, sino toda la vida. Claro. Ahí, de
0: hecho, eso fue donde me abrió los ojos y me marcó porque sí me dolió un poco. ¿De qué tienes? No, pues una casa en Cancún que estoy todavía por pagar. Ok, ¿qué más? También otra cosa que me marcó, me dijiste, ¿te acuerdas cuánto has ganado en tu carrera? Y te dije, ah, el primer año gané tanto, el tan, tan. Hicimos la suma y de la suma me dijiste, ok, ¿qué tienes? No, pues la casa en Cancún, una camioneta. No, una camioneta no es que algo más... Bueno, le compré una casa a mi mamá ahí en el barrio donde crecimos. Ta. Entonces me dijiste, ok, esto es lo que tienes de patrimonio y esto es lo que ganaste. Y era increíble. Ahí fue donde dije, no, wow, algo malo estoy haciendo, muy malo estoy haciendo, porque yo creí que estaba bien. Muchos creemos eso. Pero cuando viene alguien experto en el tema como tú y te abre los ojos, te marca completamente. Digo, hay gente que quizá no lo quiere ver así, se cierra. Pero yo dije, ok, a partir de aquí me voy a poner las pilas. Y gracias a Dios circunstancias de la vida y de lo profesional decisiones de, de los que mandan en el fútbol se me cerraron las puertas a los 32 años o sea me retiré prematuramente yo pensaba jugar por lo menos unos 3, 4 años más creo que podía jugar más pero hoy gracias a Dios eh, estoy con mi familia en otros aspectos estoy eh, viviendo otro tipo de cosas que no había vivido desde los 16, 17 años por estar enfocado en el fútbol pero la estabilidad y la tranquilidad que te da el, el tener ya un proyecto económico estable gracias a, al trabajo que hicimos juntos es, es algo que, que le tengo que compartir a todos porque no venimos a mentir, vengo a expresar lo que realmente pasó y lo que pasó es que hoy estoy en una zona muy buena eh, económicamente, tengo planes de irme a Estados Unidos con mis hijos para que aprendan inglés y, y yo sé que eh,
1: todo eso es gracias a esa estabilidad que me generó el haber empezado a, a platicar contigo. Qué bueno, Chepe. Digo, me da gusto, como siempre, la confianza y, y que te haya servido, ¿no? También tú has puesto mucho de tu parte, tu familia, tu esposa, Goretti. Este, el entender que también aparte ella es muy administrada y es sí, una mujer muy demasiado. inteligente, profesionista. <ríe> sí. Siempre es de eso gran ayuda. Eso ayuda muchísimo. Y, y pues a mí me da gusto, ¿no? O sea... Que dentro de esa austeridad que tú dices, pero llegas en una moto ahorita muy bonita y a, a la entrevista, a veces traes tu... A, a veces que vienes de visita, traes también tu carro de alta gama, tu Mercedes-Benz, y, y que te puedas y que estés seguro que puedes darte ese nivel de vida para siempre, ¿no? O sea, administrándote bien, eh, que puedas, como dices, ¿sabes qué? Quiero llevarme a mis hijos a estudiar a Estados Unidos, que aprendan y esto y puedas hacer eso. no O sea, me encantaría que pues que todos tus colegas lleguen a ese ese nivel, ¿no? Y que no se dejen cegar por la fama o por el ego, ¿no? Y pensar, no, a mí no no me va a pasar, pasar", ¿no? Y a veces dicen, ¿cómo no te va a pasar lo de... Porque a veces me dicen, no, no sé que fulano, que perdió todo su dinero, que fue seleccionado nacional y que patrocinio, y que no alcanzó a conseguir una libertad financiera que le diera esta tranquilidad. Pero, como te decía hace rato, ¿no? Si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirlo. Y a veces están... Haciendo los, los mismos errores que cometieron esas personas, pero ellos creen que no. Y todos lo decimos, Arturo, porque
0: yo también decía, no, estoy bien, o sea, no gasto tanto, trato de ahorrar, y tal pero cuando tú me hiciste esa, esa pregunta y cuánto gastaba yo al mes y de cuánto tenía y cuánto había ganado en, en toda mi carrera... Ay, sí, yo dije, wow, no, sí, sí, perdí mucho, o sea, no he hecho nada realmente, nada bueno para mi futuro, he hecho cosas, está bien, pero nada bueno para mi futuro, y ahí es donde viene contigo eh, todo este tema, y hay, en este momento hay dos versiones de que a mí nunca me va a pasar, no, yo estoy bien, ta, ta, y que si quieren cerrar a eso... Eh, tú conoces a alguien muy cercano también a ti que por un tema de, de un golpe en, en, el, en el trabajo dejó de jugar, o sea, su carrera terminó rápido cuando mejor estaba, o sea, nadie está expuesto, eh, nadie está libre de, de, de todo, de que algo te pueda acabar tu carrera, no decimos de que, eh, no, es que yo voy a llegar a los 36, yo quería jugar hasta los 35, 36 y no pude, es otro caso, o sea, yo desde el lado deportivo se me cerraron las puertas, no hubo oportunidades, eh, tuve que decidir dejar de jugar porque no se abrieron otras oportunidades no fue tema de lesiones, no fue tema de nada más que se cerraron las oportunidades y a todos les puede pasar a lo mejor algunos están en su mejor momento están, pero no saben si en uno, dos, tres cuatro años, ya no, entonces es mejor hacerle caso a gente experta como tú, estar tranquilos y si después sigues jugando hasta los 36, pues es un patrimonio todavía mejor, pero ya estás con algo seguro, algo establecido Y que si te pasa como me pasó a mí, como le pasó a a algunos compañeros que que por salud, por lo que sea, dejaron de jugar, estar ya tranquilo en ese tema. que, Que muchos hablan de que cuando te retiras te deprimes. Gracias a Dios a mí no me pasó. Quiero creer, estoy convencido de que una de las cosas que no me hicieron estar deprimido cuando me retiré es, primero, mi aspecto familiar, que, que el ver a mis hijos, el ver a mis abuelos, el ver a mis papás todos los días, estar con ellos, convivir, cosa que no hacía año, pero que también estaba tranquilo económicamente, porque mucha gente quizá es eso, es de, oye, pero yo ganaba 10 pesos y ahorita que ya no me ingresan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vendo cosas, vendo, hago, pido prestado y es una bola de nieve que se va haciendo más grande, entonces... Eh, decirle a estas nuevas, eh, eh, a, a esta juventud que va empezando, que nunca es tarde para, para empezar a planear tu futuro, porque nunca sabes ese futuro, cuándo va a llegar a, a su fin tu carrera. Entonces, es mejor empezar. Yo lo empecé tarde y me fue muy bien contigo. Entonces, supongo que si lo hubiera empezado
1: muchísimo antes, ahorita estaría todavía mejor. Sí, desafortunadamente me, me pasa mucho... Choló ese comentario y me dice la gente... Oye, es que... Furano de tal empezó, empezó a trabajar contigo hace cinco años hace tres años. Y mira, ya sé que tiene esto, que formó este patrimonio. Eh, me
0: hubieras me convencido, convencido que me hubieras posado. No. Bueno, yo te lo dije también, veces. Sí. ¿Por qué no me obligaste antes? <risa> eh, eh, es lamentable eso, que te cierras. Te... Tú dices, no, estoy bien. Pero eh, cuando ya te pasa algo, es cuando ya quieres abrir los ojos. Y a veces es demasiado tarde. Gracias a Dios, a mí no, a gracias a Dios, a mí no me pasó. Pero... También hay comentarios cuando vas empezando, como yo alguna vez te lo dije, que te acercas a algún joven y le dices, oye, pa, ay, pero yo gano 10 mil pesos, ¿qué voy a ahorrar? Pero tú me lo dijiste una vez, es que no es cuánto ahorres, es el hábito. Una vez que haces el hábito, cuando ganes de 10 mil y pases a hacer 100 mil, tú ya tienes un hábito que esos, ese dinero lo vas a incrementar muy rápido y, y mucho mejor. Pero muchos tienen ese miedo de, ah, es que gano muy poco. No, 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 no. Es que es el hábito primeramente, que fue lo primero que me enseñaste tú, ese hábito. Y después ya el, el... yo entré a muchos negocios que no tenían ni pies ni cabeza porque un amigo me lo recomendó. Y desde ahí también empecé. A... Ya no es lo que ganaba, es lo que dejaba de perder. Porque yo perdía muchísimo dinero en eso. Y de repente yo me acuerdo que, oye Arturo, me están invitando a este proyecto. ¿Cómo ves? A ver, déjame hablar con ellos. Y pum, como humo, se des- desaparecían porque...
1: Sí, les empezamos uh, a hacer preguntas sobre el business plan. Pero cosas cu- que nosotros
0: todo. no sabemos, ¿me entiendes? Entonces... Sí, las garantías, No, no, todo no, esto, solo, sí. no solo nos ayudas en, en este aspecto de, eh, de qué hacer para incrementar tu dinero. Algo muy importante también, en, desde que empecé a tragar contigo dejé de perder muchísimo dinero que durante años perdí por meterme a proyectos sin pie, eh, ni pies ni cabeza tenían o porque un amigo lo recomendó, porque es el compadre de alguien y porque te da un rendimiento altísimo... Entonces, empiezas a, a, a comprender todas estas situaciones. Yo he aprendido muchísimo de ti. De hecho, varios amigos me han preguntado, oye, ¿y tú qué haces? Y trato de explicarle lo que tú me has explicado y a algunos los he ayudado. O sea, has ayudado indirectamente a otras personas bueno. por ayudarme a mí. Has ayudado indirectamente a otras personas. Y yo estoy feliz. Tengo mi mejor amigo. También tenía muchos problemas financieros que en algún momento tú lo conociste. Hoy en día está estable simplemente porque, por, por seguir dos o tres consejos que yo le di de los que aprendí de ti, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso creo que es bastante bueno y espero que los jóvenes no, no pierdan el tiempo para hacer esto. Ahora que comentas estás? eso
1: de, pues de tu amigo, digo, digo si sí, le pero esto es para todos, ¿no? en el caso de su sí, médico, muy buen médico, pero porque a veces la gente, la, la gente del fútbol en el específico, los me dice, no, es que ya ves que los deportistas, pues, pues no tenemos ¿sabes? cabeza para esto, y les digo, no, esto pasa, con muchas profesiones, ¿no? Y a ¿no? veces con colegas míos <risa> sí, es que cuando trabajé en consultorías, en las mejores consultorías ¿Sí? del mundo, financieros, ¿Sí? eh, O directores de bancos, de aseguradoras, de fondos de inversión, que a veces de su propio dinero, trabajando en eso, y no saben cuidarlo. No, no, o sea, dar este hábito, como decías, que no va solamente en el tema que comentabas, en el porcentaje de lo que vas a ahorrar, sino incluso en el proceso de primero ahorrar y después gastar, ¿no? que la, la mayoría de gente dice, bueno, gasto y lo que me queda lo ahorro y a veces no me queda nada. <risa> Así es. Nos es, pasa mucho, sí. Entonces, también está en el proceso y está en todas las profesiones, ¿no? Hay gente... Te... Doctores muy reconocidos. Hay gente te... que de repente cuando empiezo a trabajar con ellos, me dicen, oye, estoy tanto tiempo siendo el mejor ¿también? en la industria y lo gano, pero de repente no sé dónde se fue. Y es un tema emocional, mental, de cultura que tenemos bueno, que ir educando.
0: Por eso te repito, para sí. mí el momento que marcó mi antes y después en el aspecto económico, eh, fue cuando me senté contigo y me dijiste cuánto ganas. A ver, escríbeme. Yo ni siquiera sabía cuánto ganaba, porque como me caía un cheque alto, gastaba y gastaba y no tenía problema, me alcanzaba. Pero ya cuando dices, ay a ver, ¿para qué quiero esto? O sea, este gasto es innecesario, no lo necesito. Y este también y este ya haces un proyecto de tu gasto, de una buena vida, un buen nivel. Pero ya te das cuenta cuánto gastas. E- ese fue un, un, un parte de aguas para mí, el darme cuenta cuánto gastaba, en qué lo gastaba, cuánto me ingresaba. Y entonces tú me dijiste, ok, vamos a hacer esto. Tú ingresas esto, esto es para esto, esto es para esto. Y me diste como un orden financiero, un buen hábito de gastar. Y de repente me recuerdo que hasta me decías, oye, vas muy bien en tu tema de, 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 del, del fondo de retiro que estamos haciendo. Vas muy bien si quieres darte un gusto, y yo estaba tan emocionado de ver los números, de ver todo, que te decía, no Arturo, no, 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 le quiero meter más, no, es que de repente date un gustito, y yo decía, ok, sí me doy un gusto, no, 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 estoy bien, y vamos, y mira, gracias a Dios, el, el, esa energía que me diste, ese, ese buen hábito y ese camino por la línea, empecé a incrementar, a incrementar, a incrementar, a incrementar, y entonces, cuando me llega el, el, el retiro prematuro, ya estaba muy bien establecido. Porque si, si quizá yo hubiera dicho, ah, sí, me compro un carro, después lo hubiera terminado malbaratando porque no hubiera podido hacer un, un pago. Entonces, ese momento para mí me marcó. No, no, no tienes que ser deportista, doctor, empresario, lo que sea. Hay gente que no tiene ese hábito y gracias a ti yo lo, yo lo viví. O sea, ¿Cuánto te ingresa? ¿Cuánto gastas? ¿Y en qué lo
1: gastas? Para mí ese momento fue lo que cambió todo en mí. Qué bueno, Chepe. Oye, pues... Eh... Pues me da gusto todos estos temas que, 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 que recordamos y sobre todo que los compartas con, pues con el público en general que nos está escuchando. Te digo, ya no solamente en el, en el aspecto de los deportistas. Y, y no sé si quisieras dar algún consejo desde el punto de vista que en, en el campeón que fuiste que, y que eres, que lo sigues siendo en, en, ahora en tu etapa, que próximamente seguramente te estaremos viendo también como entrenador porque te has capacitado para ello. Eh, que ahora juegas al fútbol pues por por diversión, que te invitan, me cuentas, oye, me invitaron a Estados Unidos, me invitaron en tal lado a jugar un partido y te vas, pues más que nada por diversión, ya no por lo que te pagan, pero estoy seguro que en algún momento te veremos en, en otra etapa, no sé si de entrenador, si te gusta, si no te guste a lo mejor ya te, te quedas bien con este tema de andar con tus hijos y con tu familia y no sea necesario, este desde el punto de vista económico sé que no lo es, pero desde el punto de vista De una satisfacción profesional, probablemente en algún momento vuelvas a tener esta inquietud de de seguir dentro del fútbol. Sé que lo harías muy bien porque además tienes un espíritu de de compartir con la gente, con la gente joven, con la gente que empieza. Siempre fuiste un tipo que se preocupa por los jóvenes, por los chavos, por los que van empezando, de, de darles esa palmada de no te desanimes. Así que pues te auguro mucho éxito en todo. Obviamente quiero seguir siempre cerca de gente como tú, de tu familia, que los, que los aprecio muchísimo. Muchas gracias. Y pues te agradezco esta visita. ¿Algún consejo que quieras dar? ¿Alguna lectura? Algo que, que digas, ¿sabes qué? Pues yo le recomiendo esto para que sigan encaminando su destino y puedan, puedan llegar a esa zona de campeones.
0: Pues algún consejo, quizá eh, resumir un poco lo que ya platicamos, eh, que nunca es eh, pronto ni tarde. Ni, ni gano poco y no puedo empezar hasta que gane más es, es empezar ya y nunca es de ah, es que ya yo ya estoy grande y ya me quedan pocos años no, nunca es tarde para, para empezar eh, asesorarse de gente experta porque ese es otro tema te, te duele algo y con quién vas pues con un médico eh, eh, necesitas eh, algo de plomería pues con quién habla a un experto en plomería no, no, no vas buscando cosas que no en los temas económicos Dejar de hacerle caso ya a gente de compra terrenos, compra casas, lo que nos decían a todos de chavito. Gente que no es experta en el tema, asesórense por gente experta. Algo también que me gustaba de ti es de mira, esta es mi opinión, pero busca una segunda porque yo no soy dueño de la verdad. Eso me daba un cierto grado de confianza en ti decir, ah mira, no, él no me está diciendo, haz esto y porque lo tienes que hacer. O sea, siempre me decías una segunda opinión y eso hablaba muy bien de ti. Y cuando buscaba una segunda opinión, gente lo leía esto es muy bueno. Esto que te recomendaron es muy bueno. Y eso me generó cierta confianza hasta hacernos amigos. Entonces, asesórense por la gente experta. Inicien a, a, a proyectar ese futuro que quieren, que desean. Y sobre todo, nunca piensen que va a ser para toda la vida. O sea, lo, cuando te va bien, hay que aprovechar para tu futuro.
1: Porque nunca sabes cuándo va a terminar, como nos pasa a muchos. Gracias, Chepe. Pues muy buen consejo y sobre todo en estos tiempos que por medio de la tecnología y de las redes se, se aparece mucha gente ahí que se hace llamar gurús de las finanzas y que van a duplicar tu dinero y que mira, ahora hay muchos temas, temas de enriquecimiento ilícito que la gente debe tomar en cuenta, temas fiscales que a veces los jugadores se olvidan. Entonces, pues gracias por, el, por ese consejo muy bueno. Y pues bienvenido aquí el día que quieras regresar, creo que tienes muchas cosas por compartir, así que ya sabes que esta es tu casa Muchísimas y que gracias. sigan los éxitos en lo profesional y en la vida personal. Igualmente Arturo se les estima y cuando quieran aquí estoy yo. Gracias Chepe. No,
0: al contrario. Gracias.